0: Herzlich Willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Ich bin Heike Eberle aus dem gleichnamigen Unternehmen Eberle Bau aus der schönen Südpfalz. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir zu einer Interviewfolge. Es ist Frau Susanne Hofmeister. Frau Hofmeister ist Ärztin und Coach zugleich. Sie ist Ärztin, die sich mit der Salutogenese. Salutu, ich polver, das ist ein Wort Salutogenese ähm, verschrieben. Das heißt, es sind gesund, gesundheitserhaltenen Maßnahmen, wo auch die Selbstwirksamkeit und die Sinnstiftung eine große Rolle spielen. Und ich habe Susanne Hofmeister kennengelernt, als ich ein Buch empfohlen bekam. Dieses Buch heißt »Mein Lebenshaus hat viele Räume« und insofern ist Frau Hofmeister eine Buchautorin und gibt auch genau in diesem Thema der Biografiearbeit äh, Seminare und Fortbildungen. Und ich glaube, Frau Hofmeister ist es auch total wichtig, sie ist Mama von vier erwachsenen Kindern und einem süßen kleinen Engel von dreieinhalb Jahren. Und da sieht man schon wieder, Frau Hofmeister ist Mensch pur. Und ich darf, ich darf jetzt Frau Hofmeister begrüßen und herzlich willkommen heißen. Schön, dass Sie da sind, Frau Hofmeister. Ich grüße Gott, Frau Eberle. Vielen Dank für diese Einladung. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Frau Hofmeister, ich würde ganz gern starten mit Ihrem Buch. Das ist ja ein sehr spannender Titel, wo sehr viel Informationen bereits in diesem Titel enthalten sind. Mein Lebenshaus hat viele Räume. Zunächst einmal eine ganz allgemeine Frage. Wie ist denn dieses Buch entstanden? Ja, also das Bild des
1: Lebenshauses, das verdanke ich wirklich ähm, den vielen Spaziergängen mit meinem Mann, der Architekt ist und mich immer auf Häuser hingewiesen hat. Und alles, was er dann ähm, bautechnisch erzählt und worüber er nachgedacht hat, da habe ich dann oft abgeschalten und habe gemerkt in meinen Gedanken, dass dieses Haus ein wirklich Urbild darstellt für unser Leben, ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit der Biografiearbeit, das heißt mit den Lebensgesetzmäßigkeiten. Und auf einmal merkte ich, wow, das ist ja wie in unserem Leben.
0: Jeder Lebensabschnitt hat einen Raum. Und das heißt, dieses Lebenshaus hat viele Räume. Wie viele Räume hat denn Ihr Lebenshaus? <lacht> also zunächst
1: haben wir das Erdgeschoss. Das haben wir alle, da haben wir die drei Räume der Kindheit, der Schulzeit und der Jugend. Und dann führt uns eine Freitreppe hinauf in diese wundervolle Zeit der 20er. Das heißt in die Belletage unseres ersten Stockwerkes, da haben wir auch wieder drei Räume für die Lebenszeit von 20 bis etwa 40. Das ist unser Wohnzimmer, das Zimmer der Gefühle, dann unser Büro, unser Arbeitszimmer, das Zimmer des Verstandes und dann gibt es diesen dritten Raum, den wir nötig haben, wenn wir merken, wir kommen mit Gefühl und Verstand allein nicht weiter. Das ist dann in der Zeit Ende 30, Anfang 40, wenn es äh, uns so ergeht, dass wir an die Wände stoßen unserer Lebensmittelkrise und die führt uns dann oft auch in den Keller unseres Hauses. Das Haus hat auch einen ordentlichen Keller. Hier sind im Dunklen unsere Schattenthemen, unsere Kellerthemen ins Unbewusste gesteckt worden. Und die gilt es eben jetzt in dieser Krise sehr oft neu zu beleuchten, zu integrieren, zu verstehen. Und dann brauchen wir auch für unser Leben neue Lösungen. Und deswegen heißt dieser dritte Raum im ersten Stock James-Bond-Raum.
0: <lacht> Wenn ich da gerade mal einhaken darf, bin ja. ja, ich recht spannend, dass man erst so ja, um die 40, 30, 40 möglicherweise erst abstürzt und den Keller hervorholt. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, finde ich eine ne sehr interessante sinnbildliche oder ein, ein schönes Bild. Man stürzt ab und muss dann im Keller das Verborgene hervor- oder herausholen. Ja?
1: Ja. ja, ja, also wir kennen das ja, dass wir auf einmal in einem gewissen Alter von ganz alltäglichen Themen angetriggert werden. Nicht umsonst gibt es dieses schöne Wort und das ist, als würde jemand auf einen Schalter drücken und auf einmal werden wir von Emotionen überspült und wissen nicht mehr, was passiert und dann habe ich eben dieses Bild wirklich ausgebaut und gesagt, dann öffnet sich die Tür zum Wäscheschacht und die führt uns in den Keller.
0: Ja, sehr schön, wenn ein Haus einen Wäscheschacht hat. <lacht> <lacht> ja, mhm. Das ja. ist, das kann man sich auch so, sehen, so wirklich als schönes Bild äh, im Kopf abspeichern und es trifft genau den Kern. Ne? Es trifft genau den Kern, wenn Menschen in der Lebensmittelkrise sind und dann plötzlich den Zugang zum zu ihren Kellerthemen öffnen dürfen, um ganzer zu werden.
1: Ja. ja, und das Besondere ist, das wurde mir an meinen eigenen Kellerthemen klar, dass wir eben auch diese Leichen, die da verborgen sind. Mhm oft mit Hilfe eines Therapeuten oder Coaches, wenn wir da gemeinsam Licht reinbringen, dann entdecken wir, dass sich diese Kellerthemen in Vorräte verwandeln. Mhm. Dass also genau in diesen schweren Themen auch unser ganz eigenes Potenzial schlummert. Und das ist dann sozusagen die Voraussetzung für den Aufstieg ins Dachgeschoss der Selbstverwirklichung.
0: Mhm. Genau, und dieser, dieser Raum der Selbstverwirklichung beginnt bei Ihnen so mit, mit 49? Ja, letztendlich merken wir das so ab
1: 40, 42, dass man merkt erstens, wow, ich habe echt eine Vergangenheit. Zwischen 20 und 40 läuft das Leben oft wie in einem großen Strom. Man gründet Familie, man vorher hat man studiert oder eine Ausbildung gemacht, die ersten beruflichen Erfahrungen gesammelt, dann hat man sich festgelegt, dann wird man organisiert man seine Lebensumstände, man richtet sich ein, man zettelt, man lässt sich nieder. Das ist so ein ganzer Strom und auf einmal, so mit 40, tauchen wir auf und stehen auf einmal am Rand und kriegen vielleicht die Einladung zum 20-jährigen Schuljubiläum und mhm. merken, wow, ich habe ja eine Geschichte. Mhm. Ja, das ist schon so ein Aufwacherlebnis. Und auf der anderen Seite bemerken wir, dass wir anfangen, besonders wenn wir diese Krise überwunden haben, manche haben die auch noch gar nicht in dem Alter, dass wir anfangen, zu uns selber zu stehen und nicht mehr so abhängig sind von den Bewertungen unserer Umgebung. Mhm. Ja. Ich kann mich gut erinnern, als ich in diesem Alter war, konnte ich ungeschminkt im Trainingsanzug zum Bäcker gehen. Und selbst wenn ich jemand getroffen habe, der mich kannte, dann dachte ich ja gut, eben heute sehe ich halt so aus.
0: <lacht> ja.
1: ja dass wir zu uns selber stehen
0: so wie wir eben sind ja, ja, genau und dann finde ich ja spannend die nächsten lebensräume weil sie genau meiner zielgruppe bauen 50 plus entsprechend von 49 bis unendlich ja. <lacht> ähm, und ich finde es auch so spannend, weil Sie dem Älterwerden oder schlechthin dem Alter eine neue Perspektive geben. Das Altwerden ist in unserer Gesellschaft meines Erachtens sehr negativ besetzt. Und Sie beschreiben das Älterwerden mit dem Sonnenraum, dem Raum mhm. zur Sonne, zum, zum Licht, zur Helligkeit. Und vielleicht können Sie da gerade nochmal reingehen und erläutern, was dahinter, was sich verbirgt.
1: Ja, also wirklich sehr, sehr gerne. Das ist auch ein großes Anliegen von mir, denn wir können uns ja schon fragen, wofür werden wir denn so alt? Mhm. Also statistisch gesehen werden wir alle mindestens Anfang bis Mitte 80 und die Erfahrung sagt, dass wir noch älter werden können. Und was machen wir dann mit diesen 30 Jahren von 60 bis 90 oder die 20 Jahre von 60 bis 80? Die können wir ja nicht golfspielend verbringen. Und ja. mir wurde deutlich, eben wenn ich nochmal zurückgehen darf, wenn Sie jetzt sagen 50 plus bauen, ja oftmals fängt man an mit 50 wirklich nochmal in eine neue Lebensperiode einzutreten. Man hat sich kennengelernt, man hat seine Ziele entweder erreicht oder es sind längerfristige Ziele. Man weiß, was man, äh, was man mit sich in seinen Fähigkeiten noch machen möchte. Und oft hat man dann auch das Bedürfnis, tatsächlich sich neu einzurichten, innerlich und äußerlich. Ja, genau. Ja, und deswegen finde ich diese Idee, auch als Sie mich angeschrieben haben, richtig, richtig naheliegend. Und dann geht es zum Ende der Familienzeit, die Kinder werden groß, sie ja. ziehen aus und abermals hat man das Bedürfnis, sich einzurichten. Die einen, die bauen das Wohnen nochmal richtig aus, die anderen, die konzentrieren das eher und fokussieren sich auf das, was dann noch kommen kann. Das individualisiert sich dann einfach sehr. Ja. Ja. Und also insofern, ich weiß, dass das dann auch im Wohnraum sich natürlich widerspiegelt. Ja. Und dann ähm, ist es einfach sehr deutlich in der Biografiearbeit, das zeichnet meine Biografiearbeit im Lebenshaus aus, diese Metapher, dass gerade nach der Familienzeit wir uns selbst aus der Zukunft noch mal ganz neu erwarten.
0: Und das und genau, ist dann dieser
1: Sonnenraum.
0: Genau, und, und das finde ich im ganz, ganz, ganz elementarer Punkt. Punkt wichtiger Punkt, dass man nicht in der Vergangenheit hängen bleibt, sondern sein Zukunfts-Ich neu definiert und somit neue Perspektiven im Altwerden bekommt und auch mit, mit der Weisheit, die der erfahrene Mensch ab 50, ab 60 hat, auch der Gesellschaft zur Verfügung stellt. Und ich glaube, dass dies... In der Gesellschaft noch viel mehr oder aufgeklärt werden müsste, damit das ja dass damit die Al Eltern unserer Gesellschaft auch einen, einen rundum erfülltes Leben führen können.
1: Ja, also ich glaube, uns, wir verpassen da auch ein großes gesellschaftliches Potenzial. Ja. Und deswegen möchte ich auch, also ich freue mich auch über diesen Podcast, denn ich möchte wirklich den Menschen. Mut machen. Es ist fällt ja nicht leicht, ähm, nicht nur an der Vergangenheit festzuhalten. Es braucht schon einen inneren Umschwung, um nochmal ganz neu, so wie Kolumbus, innerlich aufzubrechen zu einem neuen Land, was sich nicht erklärt aus dem Vergangenen und wo man nochmal ganz neue. Themen für sich entdecken kann, in denen man, man braucht eine Zukunftsvision von sich selbst und von den eigenen Möglichkeiten. Und das sind dann wirklich auch Geschenke an die Zukunft, Geschenke an die Gesellschaft.
0: Ja, ja sehr schön formuliert. Ja. Äh, was können Sie mit Ihrer Biogri Biografiearbeit gerade in diesem Stadium des Lebens leisten oder beitragen, weil ich glaube, dass die Arbeit von Ihnen gerade für die Menschen in dieser Situation, die, die vielleicht meinen, sie stecken fest und ähm, was können sie da leisten, damit die Menschen, ja, damit die Menschen wieder ähm, Sinn in ihrem Leben verspüren?
1: Ja, also es gibt ja wirklich jetzt ganz viele Bücher und Sendungen über das Altwerden, denn das ist ja natürlich eine ganz neue Gesellschaftsschicht, die da jetzt auf uns zukommt mit den geburtenstarken Jahrgängen, zu denen ich auch gehöre, die jetzt mhm. da im vierten Lebensabschnitt reingehen. Aber allermeistens geht es eben um ein Ausbauen dessen, was man schon hatte wohingegen diese Perspektive, dass wir da jetzt nochmal wirklich in ein Neuland reingehen und auch diese Metapher des Zukunfts-Ich, in dem wir uns jetzt selbst erwarten, da liegt schon eine große Kraft drin, die für viele alte Menschen, also älter werdende Menschen, unglaublich spannend ist. Ich gebiete jetzt einen Workshop an in meiner Praxis, die Biografiearbeit im Lebenshaus gibt dem Altwerden seinen wirklichen Sinn. Mhm. Und da merke ich, wie die Teilnehmenden einfach dankbar sind, so als würde endlich mal einer das aussprechen, was man mhm. doch eigentlich weiß. Mhm.
0: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Und was können die Menschen da für sich mitnehmen in dieser ja, in dieser Situation, wenn sie feststecken beispielsweise? Ja, wenn ich
1: mir erlaube zu denken, es gibt da noch etwas, das mich erwartet, mache ich schon mal die Türe auf. Mhm. Und dann das Nächste, wenn ich dann noch höre, dass es eigentlich dass es im Altwerden nur entweder ein Fortschreiten gibt oder ein Zurückschreiten. Diese Idee, die wir so oft hören, jetzt kann doch alles so bleiben, wie es ist, die ist, glaube ich, ein Trugschluss. Weil es gibt nicht Stehenbleiben in der Entwicklung des Menschen. Entweder wir gehen weiter oder wir gehen zurück. Und hm. zurückgehen, deswegen auch diese Idee, von dem Gesundheitsfördernden. Ich glaube, dass viele funktionelle, ähm, seelische und dann auch bis ins Organische hineingehenden Erkrankungen einfach teilweise auch eine Unterforderung sind unserer Kräfte. Weil wir keine Vision haben, der wir uns entgegenwerfen mit allem, was wir haben, ähm, sind da sozusagen Kräfte, die mit denen nichts gemacht wird. Und wenn wir keinen Sinn verspüren, dann besteht eben die Gefahr, dass wir uns da äh, um uns selber drehen und das ist halt selten gesund.
0: Hm. Ja, sehr schön. Und nochmals auf die Generation 50 plus eingehen. Also ich bin auch der Meinung, dass die Menschen, die in diesem Umbruch sich möglicherweise nochmal neu orientieren, mit einem neuen Lebenspartner beispielsweise, ähm, die Kinder sind aus dem Haus, wenn, wenn die sich neu orientieren, kann es ja manchmal auch sein, dass sie manchmal erst den Schritt im Außen tun und merken, dass das Bewusstsein oder dieses Seelische noch nachrücken muss. Mhm. Ähm, wer da auch an dieser Stelle eine Zusammenarbeit mit Ihnen beispielsweise sinnvoll. Unbedingt. Das führt auch viele Menschen zu mir,
1: die entweder nach einer Lebensveränderung stehen oder noch davor und die gerne verstehen wollen, was passiert hier denn eigentlich und den tieferen Sinn nachspüren wollen, um dann auch zu sehen, wie geht es denn weiter, wenn ich das jetzt ein bisschen besser verstehe.
0: Mhm. Das heißt, Sie machen dann mehrere Sitzungen und der Mensch, da kommt dann mit einem ähm, zukunftsvisionären oder sinnstiftenden Konzept aus Ihnen heraus und fühlt sich dann wieder so richtig wohl in seinem Leben. <lacht> <ist> ganz vereinfacht <lacht> ausgedrückt.
1: <lacht> Unbedingt. Also wenn jemand zu mir kommt, ich denke, das Wichtige ist, wenn man sein Leben verändert und sich neu aufstellt, gerade auch mit einer neuen Partnerschaft. Ich habe das auch getan in meinem Leben. Und dann ist es schon wichtig hinzuspüren, habe ich meine Kellerthemen wirklich so weit auf den Weg gebracht, dass ich sie gut kenne. Also es geht wirklich nochmal um, um ein tiefes Verständnis der eigenen Vergangenheitsbiografie damit ich sozusagen wachsam bin, wann trete ich in dasselbe Fettnäppchen wieder? Mhm. Und wie gehe ich jetzt anders damit um? Mhm. Denn die Kräfte, das ist ja das Schöne am Älterwerden, die Kräfte werden wertvoller. Und insofern treffen wir auch viel leichter die Entscheidung, dass wir jetzt auf diese Auseinandersetzung nicht einsteigen, weil wir unsere Kräfte bündeln und für etwas Sinnvolles einsetzen wollen.
0: Mhm. Das ist ein sehr weiser Spruch, ja, genau, die Bündelung der Kräfte. Ja, wunderbar. Ich glaube, mehr an dieser Stelle können wir gar nicht leisten. Ja, vielleicht noch ein Wort. Das heißt,
1: wenn, jetzt, wenn Sie jetzt zu mir kommen würden, ja. Sie würden auch tatsächlich nach Hause gehen mit einer persönlichen mit einem persönlichen Lebenshaus, mit einem Mindmap ihres Lebenshauses, in dem wir ihre Biografie ins Bild gebracht haben. Und zwar sowohl aus dem Strom des Vergangenen heraus, mit den wichtigen, Kernwörtern, Kernbegriffen und dann eben auch mit der Vision für die Zukunft, um wirklich zu sehen, was ist denn, was könnte denn diese eigene Vision sein? Und dann werden sie auch noch ähm, gestärkt mit ganz eigenen Lösungsaffirmationen, Stärkungssätzen, so dass sie, wenn sie das dann wollen, wirklich diese zweimal täglich über acht Wochen aussprechen und wir dann wirklich in eine Bewusstseinsmedizin, in einen Bewusstseinswandel einsteigen.
0: Wow, die Bewusstseinsmedizin, ja. Genau das ist es nämlich, glaube ich, in unserem in unserem äh, Zeitalter. Ja, perfekt. Perfekt. Yes. Sehr, sehr vielen Dank. Es mit Ihnen, mit Ihnen, Frau Hofmeister, es war wirklich mir eine Freude, gesprochen zu haben. Und ähm, äh, ich danke Ihnen vielmals für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich werde im Anschluss an in den Shownotes Ihre ganzen Daten verlinken. Und wenn einer unserer Zuhörer oder Zuhörerin Interesse hat, kann er sie ja direkt kontaktieren. Vielen Wunderbar. Ja, vielen Dank, Frau Hofmeister. Alles Gute für Sie. Liebe Frau Eberle, vielen Dank, dass Sie auf mich zugekommen sind und für Sie auch alles Gute. Ja, herzlichen Dank. Auf